0: Hallo allemaal, welkom bij de Koffie met Robbie podcast. We zijn alweer aanbeland bij aflevering 9 en deze week zit ik aan tafel met Michel Zuidwelle van Z-Accountants. In deze aflevering gaan we het hebben over accountancy, maar ook hoe je dat moderniseert. We gaan het hebben over Helweek en wat dat allemaal inhoudt. Michel organiseert dat namelijk. En er zit ook weer een Helweek aan te komen. Wil je daar nou meer van weten? Luister dan naar deze aflevering met Michel Zuidwelle. Welkom bij de Koffie met Robby podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie. Welkom Michel, welkom in de volgende aflevering van de Koffie met Robby podcast. Hoi, ja, hallo. Leuk, leuk dat je te gast wil zijn. Uh, zoals ik altijd vraag, zou je jezelf even introduceren?
1: Zeker, ik ben Michel Zoutenweller, ik ben 47 jaar oud, getrouwd met een hele lieve vrouw Shirley, vier kinderen... Uh, een meisje van 18, jongen van 16, meisje van 13 en een meisje van 9. Uh, thuis is ook een onderneming en zakelijk, heb ik nog niet verteld, heb ik een, uh, run ik in een accountantskantoor uh, in, in Kaatsheuvel. Sorry, voorheen in Waalwijk in ja. Ja. en nu in Kaatsheuvel.
0: Ja, het heet Z-Accountants? Ja, het heet Z-Accountants. Voorheen
1: was het uh, Zoutenwelle-Accountants. Mm -hmm. uh, sinds een goed jaar heb ik een uh, kompion, Richard van den Broek. En we hebben gemeend om uh, de naam uh, Zoutenwelle ervan af te halen met het oog op. Uiteindelijk, uh, uh, wat ik eigenlijk uiteindelijk wil, is uh, dat Zoutenwelle-accountants niet Michel Zoutenwelle is, maar de mensen die daar werken. Ja. En de Z-accountants
0: is een wat ruimere omschrijving ja. dan de Z met een uitroepteken. Jazeker. Je krijgt meer betrokkenheid van je mensen. Want ja, Zoutenwelle, ja. een achternaam, is natuurlijk zeker in de zie je vaak al wel een teken van... Hey, de eerste partner of het, de eerste... Ja, het is
1: Michel en, uh, en, en zijn mensen. Nee, ja. We doen het met z'n allen. Ja. En daarom de naam, uh, naamsverandering. Ja. Ja, ja, goed idee. En je bent eigenlijk uh, een van de eerste die dat ook echt daadwerkelijk signaleert. Ja. Dus, uh, we hebben het nog niet echt uh, naar buiten gebracht. Mm -hmm. Maar uh, ja, zo'n
0: mondjesmaat en jij ziet het als eerste dus ja. Uh, klasse. Ja, ja daarom ja. goed ook. Ja, die, die communicatie klopt dan, want ja. ik, uh, ik ben iets over je aan het opzoeken en het klopt ja. meteen. Dus, nou, perfect, helemaal goed. Goed gedaan. Ja. Uh, en je, hebt een, uh, je, je werkt samen dus uh, in een partner binnen je bedrijf? Uh, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want dat vind ik natuurlijk altijd wel interessant.
1: Um, dat is wel een goede. Um, op de klassieke manier via een, een, een wervingsbureau. Ja, ja. Lekker traditioneel. Ja, ja Richard die is nu vanaf, even kijken, 1 april 2014 uh, bij mij werkzaam. Dus een jaar of vier echt in Lonies. En sinds vorig jaar heeft die, uh, zijn we partners, ons. Um, dus het ging echt nog op een uh, traditionele manier. En, uh, ja, Richard heeft bij verschillende accountantskantoren gewerkt en was daar niet helemaal happy op zijn, uh, op zijn plaats. En ja, we hebben gewoon op een of andere manier een uh, hele goede klik. Richard is wat extra vetter dan ik, wat, uh, wat zakelijker. Mm -hmm. En ik, uh, ik ben wat, ja, wat iets introverter, niet dat ik heel introvert ben, maar iets
0: rustiger, zeg maar. En uh, mm -hmm. ja, we, we houden elkaar uh, prima in balans. Ja. Dus, uh, ja. ja, heel goed. Zeker ook goed om een partner te zoeken die je aanvult. Ja. Ik denk dat je niet, uh, als je dezelfde jij zoekt, waarom zoek je dan iemand? Um, mensen, ja. En met hoeveel mensen zitten jullie op de uh, We zitten nu met z'n dertiende. Dertiende, ja. best wel behoorlijk.
1: Ja, ja. een aantal, uh, even kijken: drie mensen uh, op de loonadministratie. Twee, twee eigenlijk die echt payrolling doen: hè. Loonstroken genereren, arbeidsovereenkomsten maken, vragen van werkgevers, ondernemers uh, beantwoorden over loonproblematiek. Mm -hmm. Eén dame, Shirley, mijn vrouw, die is echt HR-professional. Wat doet zij? Ze zit veel buiten de deur. Um, Helpt veel ondernemers met ja, vragen waar ze gewoon tegenaan lopen op HR-gebied. Simpel voorbeeld, uh, werkgever-werknemer-relatie is niet helemaal lekker. Uh, komt een slecht nieuwsgesprek aan. Werkgever, ondernemer, weet niet precies hoe die het aan moet pakken. En dan is gewoon altijd fijn als er iemand bij zit die gewoon verstand heeft van vooral de wetgeving. Uh, mm -hmm. Dus dat doet jullie heel erg veel. Dan hebben we een administratieve tak. Man of uh, man, dames, uh, zes, zeven ongeveer. Zo. En vier mensen op de
0: accountancy. Zo. Ja, ja. dus een uh, lekkere... Uh, Lekker clubje, Ja, lekker clubje, ja. Uitgebreid team. Veel ja. verschillende disciplines. Ja. En wat is jouw eigen rol binnen het bedrijf? Ik ben uh, uiteraard accountant. Uh, dat is logisch als je een accountantskantoor kantoor hebt. <laughs> um,
1: en samen met Richard is ook accountant en Petra. Doen met z'n drieën. En we hebben Rodi er nog bij. Die is relatiebeheer. Dus Eigenlijk doen wij het relatiebeheer van, uh, van ons kantoor. Mm -hmm. Moet je eigenlijk zo zien. We zijn gewoon het eerste, eerste aanspreekpunt uh, voor de ondernemer. En... Uh, die ondernemer weet dan vaak al eigenlijk van hè, wanneer die nou bij mij moet zijn. Of bijvoorbeeld bij, uh, bij een collega van de loonadministratie. Hè, die, die voelt wel aan van oké, okay, een vraag over de loonstrook, ja, daar moet Michel niet bij zijn. Mm -hmm. Ik weet het nog geen eens vaak, ja. hoe, die, hoe dat inhoudelijk in elkaar steekt. Mm -hmm. Maar hij weet wel van joh, oké, okay, uh, heb ik een vraag over uitbreiding of over een investering. Ja, dan zijn wij aan, uh, aan bod, zeg maar. Ja. Dus mijn rol is vooral uiteraard uh, uh, de tent aansturen. Uh, het gezicht naar buiten toe samen met Richard. En uh, het eerste
0: aanspreekpunt voor, voor de ondernemer. Ja, ja. inderdaad. En dat ja. is natuurlijk goed dat je heel veel expertise in huis hebt. Want zelf kun je nooit alles. Nee. Maar hoe, hoe manage je dat? Want ik, ik zie heel veel accountantskantoren tegenwoordig uh, fuseren. Ja. Eh, dus je krijgt de contactpersoon die gaan naar buiten en die verdelen het werk naar binnen. Ja. Um, maar dat betekent ook wel dat je zelf toch wel tot een bepaald niveau know-how moet hebben. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste know-how hebt... Ja. en dat je toch mensen wel mensen direct nou, advies kan de, geven? De,
1: de eerste stap, en dat is niet, niet zo specifiek voor een accountantskantoor... maar zeker als je in een groeiende organisatie zit... dan moet je zorgen dat je, dat je uh, complementair aan elkaar bent. Dus dat je mm -hmm. verschillende disciplines, niet alleen vakinhoudelijk... maar ook gewoon qua mensen bij elkaar uh, uh, zet. En We hebben een aantal mensen uh, ja, die vinden het fantastisch om een administratie te boeken. En die, vind, die zijn bijvoorbeeld heel, heel, heel fiscaal heel erg goed... Maar die worden niet gelukkig als ze naar buiten moeten en met klant, veel met klanten moeten gaan praten of moeten gaan acquireren. Ja. Dus we hebben heel, heel goed gezorgd ge, ge dat, dat, dat iedereen goed bij elkaar past. Zeg maar. Iedereen zijn eigen rol. Zeg maar. De een wil lief binnen zitten, de ander is liefst buiten en heeft weer heel veel klant, kla, klantcontact. Dus dat. Um, daarnaast, en dat is wel een belangrijke stap die we echt zeer recent genomen hebben. Ja, je kunt, hè, we zijn compionsrecher en ik, maar je kunt nooit met twee kapiteins op een schip zijn. Zeg maar. Dus Richard is eigenlijk de echte kantoordirecteur. Mm -hmm. ik, ik vind directeur eigenlijk een zwaar woord. Er zijn een informele organisatie. Het is gewoon de man die de, die de, die de zaken aanstuurt. Mm -hmm. Hij is het eerste aanspreekpunt voor het personeel. Uh, hij bewaakt de planning. Uh, dat soort zaken, zeg maar. Mm -hmm. Gewoon dagelijk, dagelijkse leiding. En ik, ja, ik rommel... Ja, rommel is een beetje een slecht woord, Maar ik, ik vlieg daar een beetje omheen, zeg maar. Ja. Ik ben... Uh, ja, de, de strategie de visionair. Uh, ik weet welke kant we op moeten. Mm -hmm. Ik kom vaak met nieuwe ideeën. Joh, zullen we dit eens proberen? Of zullen mm -hmm. we dat eens proberen? Um, ik vlieg daar zeg maar omheen. Los van onze rol van, die we allebei hebben, een relatiebeheer. Dat is gewoon naar de klanten toe. Ja, zeg maar. uiteraard. Ja. Uh, we hebben dus wel duidelijk die rollen afgebakend. Mm -hmm. Gewoon een goede taakverdeling. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En, dat,
0: en daar kom je dan ook
1: wel het meeste tot je recht
0: in het vliegen? Hè, ja, nu dus ook, wel, want dus, ik werd er ja. namelijk
1: helemaal niet gelukkig van. Uh, van het, ik ben niet een echte manager. Nee. Ik stuur meer op hoofdlijnen. Ik weet welke kant we op moeten. En uh, ik, ik heb een bepaald gevo gevoel bij, ons, uh, bij onze organisatie, ja, bij zo. ons kantoor. Uh, ik weet welke cultuur en uh, uh, kernwaarden belangrijk zijn. En die bewaak ik. Ja. Maar de dagelijkse uh, sturing, ja, dat doet Richard. Ja. En daar is hij echt goed in. Hij is ook directer dan ik bijvoorbeeld. Ja. Ik vind he, dat mensen uh, op een zelfstandige, professionele manier werkzaam moeten zijn. Dat is ook allemaal wel zo. Ja. Maar ook die mensen hebben behoefte aan sturing. Ja. En ja, daar ben ik gewoon
0: wat minder goed in. Ja, dus, ja. En hij, uh, hij, hij wel. Dus zodoende. Ik herken mezelf uh, heel erg in jou. Dat is wel, uh, wel leuk. Ja. Um, en ja, je zet dus ook verschillende stappen als ondernemer om jezelf als ondernemer te verbeteren. Dat ja. uh, weet toevallig voor jou. Ja. Kun je me vertel, wat dingen vertellen die je doet? Ja, wat wil je weten, uh, nee, nou, Ik weet sowieso dat je zelf fysiek ook erg uh, ja, belangrijk okay, vindt. Ja.
1: Nee, wat ik heel belangrijk vind uh, voor iedereen, maar voor, vooral ook voor mezelf. Uh, kijk, we werken allemaal uh, keihard. We hebben een MKB-onderneming. Uh, eigenlijk wordt er van je verwacht dat je van alles moet kunnen. Marketing, uh, sales, stuk vaktechniek, uh, relatiebeheer, noem het maar op. Uh, je administratie uiteraard. Ja, je hebt maar 40 uur normaal gesproken in de week. Ja, het is gewoon keihard werken. Daar, en bovendien hebben we een kantoorjob. Uh, we zitten veel. En daarom vind ik ook belangrijk dat je naast je werk... Ja, gewoon andere dingen doet. En één daarvan voor mij is de, hey, ontspanning zoekt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor mij is dat inderdaad sport. Mm -hmm. ja, ik uh, zit drie uur in de week uh, in de sportschool. Elke uh, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend... om zeven uur uh, ga ik even een uur sporten. Oh. Vaak in kleine groepjes met een man of drie, vier. Dan gewoon een, en, uh, een soort uh, circuitje, zeg maar. Ja, ik word er gewoon happy van. Daar staat mijn... Uh, mijn kop stil. Hè, hoef niet na te denken. Ik mm -hmm. krijg gewoon instructie. yo Michel, nou deze oefening. Dan de volgende oefening. Ik ben gewoon lekker met mijn lijf bezig. En ja, dat geeft me gewoon heel veel energie. En ja, daardoor ben ik gewoon op het werk ook een stuk scherper, merk ik. Ja. Dus, dus, dus veel bewegen. Ja. Um, eerlijk is eerlijk. Hè, de balans werk-privé-ontspanning. Ja, dat is best wel eens lastig. Dat weet jij denk ik zelf ook als zelfstandig ondernemer. Mm -hmm. ik heb thuis een gezin uh, te draaien. Ik heb mijn vriendengroep. Mijn familie. Ja, dat is wel eens een. Die balans is wel eens lastig. Zeker nu in, in onze drukke tijd. Mm -hmm. Merk aan mezelf zo ook als van, nou Michel. Dat kan nog wel eens wat minder. Ja. Dus ook ik zoek die
0: balans nog wel. Het is niet dat het bij mij allemaal perfect is. Perfect nee, nee, Ik denk nee. dat er geen één ondernemer waar, is, waar het is. Nee. Uh, want je je wel met piek- en dal-tijden te maken. Je vertelt het net mij al. Ja, dat klopt. Je, je bent nu de cijfers aan het rondmaken van het afgelopen ja. jaar. Hè. Ondernemers willen weten wat de resultaat is ja. geweest en hoe het allemaal zit. Ja, dat klopt. Um, hoe ga je daarmee om? Je hebt best wel verschillende... Wanneer uh, ja. is jullie rustig een heb... ja. goede vraag. Nou ja, ik, dan zou ik jou een inkijk geven in, ja. uh, in de accountancywereld.
1: Um, en vroeger, en dan praat ik over vijf tot tien of vijftien jaar geleden... Hè, toen ik uh, begon, was de jaarrekening en de belastingaangifte was ontzettend belangrijk. Um, en die piek lag echt in, in de periode januari tot en met mei, juni. En nu is het zo, hè, we gaan natuurlijk heel veel digitaliseren, automatiseren. We laten het liefst die computer uh, zoveel mogelijk doen... met het scannen van fa facturen, et cetera. Het dashboarden, dus dat je elke maand of elke dag... of elke week je cijfers uh, aan de onderneming kunt laten zien... Dus dat die jaarrekening en die cijfers die daaruit voortkomen... zijn op zich niet zo, niet zo belangrijk meer. Die ondernemer moet eigenlijk door het jaar heen al weten... van joh, wat speelt er in mijn onderneming... Maar toch, uh, in het voorjaar heb je nog wel steeds je verplichte uh, jaarrekening en uh, je belastingaangifte te doen. Dus daar zit altijd wel een uh, traditionele piek. En mm -hmm. ja, hoe lossen wij dat op? Ja, gewoon gas geven, uh, avondjes doortrekken als het moet. Ja. En uh, die tijd die we nu moeten investeren, ja, die pakken we dan uh, een rustigere tijd. Dat is meestal bij ons in het derde, vierde kwartaal, ja. pakken we dan wel weer terug. Ja. Maar uh, het is wel zo, de laatste jaren wordt het wel wat geleidelijker door het jaar mm heen. -hmm. En we hebben het vooral zo druk omdat we ja, gewoon een lekkere groei doormaken. Ja. Uiteraard ook niet onbelangrijk. Dus nee, nee. Maar de piek van oké, okay, hey, het is
0: jaarrekeningentijd, cijfertijd, ja, eens. Maar
1: dat, dat is eigenlijk heel ik... het jaar door.
0: Ja, ja. ja daarom. Dat is ja. wel interessant. Want je hebt ja. natuurlijk, wij hebben het zelf ook, we hebben ook te maken met piek en dalen. Bij ons is de zomer een rustige periode. En ja. vanaf maart tot september ja. hebben wij eigenlijk een beetje. Dat is wat relaxter is. Ja. We heel veel, doen heel veel van acquisitie. Ja. Maar uh, ja, dit is onze tijd. Ik bedoel, het is nu koud. Mensen ja. denken aan warme dranken. Dus dat ja. is voor ons ook uh, ja. piek. Ja, nou, <laughs> Ik vind ja, het interessant. Ik had laatst, wat ik was met een motor, uh, was, uh, van Van motoren, was een... Uh, een klant van mij, en die was ook al te gast. En die, die hebben ook ja. heel erg gepiekend altijd. Maar ben is het heel erg weersafhankelijk. op ja. het moment dat de eerste zonnestraal ja. snelweg raakt, hebben zij druk. Ja. En in heel die tussenperiode moet zij zorgen dat zij werk hebben. Ja, precies. ook ontzettend interessant ja. om te zien dat er dan ja. heel veel businesses toch wel
1: zijn. Ja, maar er zijn heel veel ondernemers, of brandjes eigenlijk, die daarmee worstelen, zeg maar. Ja. Kijk, in de kunst is natuurlijk... Um, uh, vaak in die drukke tijd, ja, dan werk je gewoon knetterhard. He, ben je in de waan van de dag en dan doe je eigenlijk... Ja, de dingen die, die noodzakelijk zijn. Maar wij noemen het altijd het slimme werken. Ja, gebeurt dan op dat moment niet. Want eigenlijk hard werken is helemaal niks mis mee. Maar ja, ga nou eens een keer nadenken. Ga nou eens slim werken. Kunnen we dingen anders doen, slimmer doen... op een makkelijkere manier? Uh, dat soort zaken ja, wordt vaak vergeten. Ja. En eigenlijk in de rustige tijd moet je ook benutten... los van acquisitie en alle andere zaken. Mm -hmm. Ja, om te zeggen, hoe werken we nou? Uh, en hoe kunnen we de volgende drukke periode... Ja, op een andere manier gaan werken om ja, toch iets meer balans erin te krijgen, zeg maar. Ja. hele
0: uitdaging, moet ja, zeggen. zeker ja. weten. Ja. Las je ja. voor jezelf, uh, of voor jou, Richard, momenten in het jaar in... waarin je daarover gaat brainstormen, nadenken? Ja. En ja. Nou,
1: um, uh, heel simpel. Uh, wij liepen daar keihard tegenaan afgelopen jaar. En uh, zodanig dat we gewoon hebben gezegd... Joh, wij, ook wij hebben een coach nodig. Dus we hebben echt letterlijk... Uh, uh, één keer per jaar hebben we met, met z'n drieën, met Sjöder, mijn vrouw ook... Een, een heidag, uh, waar we gewoon echt met Richard, ik en Shirley uh, gewoon eens gaan kijken. Oké, okay, wat hebben we nu gedaan? Wat zijn de plannen? etc. Uh -huh. Nou, daar kwam dus heel hard naar voren afgelopen september. We redden het niet, het gaat veel te hard. We hebben hulp nodig, we hebben een professional nodig. Ja. Die ons gewoon echt bij de hand neemt op dat pad naar groei. Ja. En uh, ja, die man, Robert Soethout, uh, kan uh, overigens iedereen aanraden. ik weet niet of je hem ik kent. Ik, ik ken hem, ja. Oké. Okay. Ja, die helpt ons echt bij, uh, bij ons, uh, ons, uh, ons, ons, ons traject, zeg maar. Mm. En ja, die, die dwingt ons op een goede manier overigens... om na te denken, oké, okay, wat zijn jullie nu eigenlijk aan het doen? En dan begint hij gewoon echt met zaken van... joh, wat is je missie, je visie? Welke doelen heb je op lange termijn? En ook heel simpel, oké, okay, wat wil je over vijf jaar doen, Michel? Wil je dit werk nog wel doen? Vind je dat nog wel leuk? Ja. En zo zijn we daar in het najaar eigenlijk mee begonnen. Ja. En nu hebben we elke maand ja, een moment met hem, een middag... waarin we gewoon echt het werk loslaten en echt met onze business bezig zijn ja. met onze doelen dus elke maand een middag elke maand een middag
0: oké okay. dus niet dat we dat uh, jarenlang gaan doen maar de komende tijd is ook nog eventjes nodig zeker als je om, om je doelen op de rit te krijgen ik denk je begint heb je daar ook een structuur en een, ja. een manier en dan kun je zelf ja. door maar, ja.
1: maar, ja. maar de, de, de grote boodschap boodschappen zijn ja jongens jullie doen het hartstikke goed hè? het gaat financieel lekker we groeien mooi we hebben fantastisch mooie klanten maar die werkdruk en uh, altijd goed hebben van zo, hè? Mm -hmm. Ja, dat is gewoon af en toe best zwaar. En uh, ja, Robert zegt al dat, ja, je moet, jongens, je moet gewoon slimmer gaan werken. Na, denk nou eens na wat je aan het doen bent. Ja. Kunnen dingen niet, niet anders? Ja. En dat kunnen ook gewoon, gewoon kleine, kleine zaken zijn. Hè? Ja. Dus, dus op die manier uh, zijn we daar heel nadrukkelijk mee bezig. Een van dat dingen is, is bijvoorbeeld, wij hebben nu elke week, Richard en ik, op vrijdagmiddag hebben we net gehad, een directieoverleg. En dat is gewoon even, oké, okay, well, we hebben afgelopen week gedraaid. Wat gaat er goed? Wat, wat is er minder goed gegaan? Uh, zitten we nog op spoor? Ja, dat soort eigenlijk simpele zaken.
0: Ja. Terwijl het normaal gesproken wel alleen maar rennen was. Ja. Ja. ja, we hebben toevallig ook net een mediation track achter de, achter de ja. rug. En eigenlijk wat je daar ook uit kreeg was um, onbegrip binnen een organisatie. Zorg soms voor frustratie. En gewoon alle, we hebben dus ook nu bij ons maandagochtend om half acht. Ja. We beginnen de week met een weekoverleg. Ja. ja. Uh, maar op die manier kom je toch altijd tot elkaar. En onduidelijkheden worden daar uitgesproken. Het wordt gemeten hoe het gaat. Hè, waar we moeten focus op liggen. Dus dan kun je elke week ja. lekker starten. Iedereen ja. weet wat we die week als doel hebben. Nou ja, precies. Dat en hebben dus, we dan uh, ook, daar ja, we, ook nog
1: eens. Een week overleg met onze mensen, zeg ja. maar. Dus wij met de, met de vijf relatiebeheerders. Mm -hmm. En ook het administratieteam hebben eigenlijk op dezelfde manier een overleg. Ja. En dat is vaak heel praktisch, joh. Waar loop jij tegenaan? Hoe zit het met deze klant? Is die administratie al binnen? Dat soort praktische zaken. Maar ook de grotere lijnen. Van, oké, okay, wat is nou ons jaar? Doel en wat is ons kwartaaldoel? En bij ons gaat het over uh, zaken als declarabel zijn, uh, uh, is, wanneer is iets nou service en wanneer is iets nou een betaald uh, werk, zeg maar. Hè? Dat, is, ja, dat soort, soort vragen. Ja,
0: dat zijn lastige dingen. Ja. Maar dat soort zaken zijn we ja, wel nadrukkelijk mee bezig, ja. Ja, heel goed om daarmee bezig te zijn. Want ik denk dat zeker in een account zie, je bent eigenlijk een urenmachine. Ja, precies. Hoe, hoe ga je nou de, de, het verschil maken tussen service en wanneer ga je nou, iets rekenen? Ja, wat dat ja. betreft ben ik heel blij dat ik in de koffie zit. Ja, ja dat, maar dat ik gewoon lastig. ook een product heb wat ik daar binnen kan schrijven. Dat is lastig. Mee.
1: Kijk, wat we niet willen doen is... Kijk, stel dat jij mijn klant bent, uh, Robbie. En je zegt, joh Michel, ik heb even een vraag. Uh, en jij belt mij en ik stuur jou maanden uh, maand of een week later een factuur... Uh, van, uh, van vijf minuten bellen of tien minuten bellen of een kwartier... Ja, ik vind, dat hoort daar niet bij. Mm -hmm. Jij moet mij kunnen bellen. En niet het gevoel hebben, hey, ik moet mijn accountant bellen. Dat gaat het weer een dikke rekening kosten. Dus de vijf, minuutjes vragen, vijf minuten vragen of de tien minuten vragen. Of de kop koffie. Ja, ja. Dat, dat, dat is gewoon bij ons inbegrepen in de prijs. We maken gewoon vaste prijzen per maand voor het vaste werk. Ja, ja rekening, belasting, administraties. Mm -hmm. Maar dan mag een ondernemer ook voor bellen. Ja. Alleen, dan is het soms een beetje grijs gebied. Ja, wat is nu service? Ja. Eh, wat zijn nu die vijf minuten vragen? En wanneer is het een betaald advies. Ja. En wanneer is het, hè, het gaat uiteindelijk om toegevoegde waarde. En, uh, het moet ook niet te makkelijk zijn... voor de ondernemer. Ik bel zouten wel en wel, want uh, dat kost toch niks extra. Ja. En Omdat wij... Ja, We zijn een organisatie die gewoon graag... ondernemers wil helpen. Dat wil natuurlijk elke organisatie. Ja, het moet wel verdiend worden. Ja, het is met, het, met, met koffie. Je hebt de koffiemachine. De koffie is op. Oké, okay, Ik bel Hobby. Er uh, moet uh, een bestelling komen. Dat is ja. dan wat duidelijker. Ja. Um, ja, bewustwording bij de mensen. En ook, uh, ook eerlijk aan je, aan je klant durven vertellen, ja sorry, maar ik moet hiervoor uh, uh, wat zaken opzoeken, moet dingen uitzoeken, moet scenario's uitwerken. Dit gaat je wel wat kosten. ja
0: En dan is het uh, duidelijk, je daar hè? vaak, vaak je is ook het überhaupt
1: communicatie. He? He? Ja, van, ja, van, het van gewoon communicatie. Ja. Ja. Gewoon ook je eigen kwetsbaarheid durven laten zien. Hè? Ik vind, vind het moeilijk om te vragen, Robby, maar ja, ik ja. moet hier wel even een half uur voor, uh, voor uh, aan de slag. Vind je het goed dat ik daar een. Uh, of, uh, begrijp je dat dat, dat dat geld kost en daar een factuur uh, voor stuur? Ja. Die ondernemer, je ja, moet gewoon durven communiceren en durven daarin open te zijn. Ja. Kijk, uiteindelijk gaat het om, waar, om gunnen en vertrouwen naar elkaar toe. Hè? Ja. Je hebt de vertrouwensbasis uh, bij mij opgebouwd. Die wil ik helemaal niet beschadigen. Maar ik wil ook wel graag uh, geld verdienen. Zo simpel is het. Zeker. En dat ah, is wel een moeilijk hoor deze. In de urenbranche. In de, of je nou in de ICT zit. Advocatuur trouwens niet. Dat, uh, die doen Die schrijven gewoon altijd. Hè. Ja, ja, zeker. <laughs> die die maar maar niemand dat belt
0: dat. ook een advocaat. Nee, precies. Iedereen komt meteen met een heel erg omschreven probleem. Precies. precies. En, uh, want die weten toch al. Nu gaat de tellen lopen. Hè? Maar uh, alles wat uren doet... Ja,
1: is gewoon lastig. Soms zie je. Hè, sommige bedrijven hebben daar een oplossing voor een, met een strippenkaart of met ticketing en zo. Ja, het is gewoon, gewoon moeilijk. Ja. Maar de sleutel is volgens mij is gewoon communiceren en durf je kwetsbaarheid te laten zien. Dat ook, ja, wij twijfelen ook wel eens. En wij vinden het ook wel eens spannend om te zeggen: joh hey, beste ondernemer, dit kost je wel geld, hè?
0: Ja. En als op. je
1: gewoon bespreekt ja. en gewoon eerlijk bent, ja, dan.
0: Ja, nou, dan zou ik die zo fout hebben. moeten kunnen gaan. Jij nee, zou je zeggen: van nee. niet? Nee, zeker niet. M wat is eigenlijk de reden dat jij zomaar zeg een eigen accountantskantoor bent begonnen?
1: Uh, dat is een goede vraag. Dank je wel, stelt. Ja. Um, nou, dat is al 15 jaar inmiddels. Ik heb uh, voorheen bij, uh, bij Witlox uh, gewerkt in Rosmalen en toen uh, daarna bij een uh, groot accountantskantoor bij Ernst Jong, dat is een van de big four uh, kantoren. Uh -huh. Bij Witlox heb ik mijn opleiding gehad, heb ik een jaar of zeven uh, gewerkt. Dat was fantastisch, want daar kreeg, heb ik echt het vak geleerd, ook fiscaal heel erg gedreven. Alleen op enig moment vond ik dat ik daar te veel beschermd werd. Uh, we hadden daar partners, venoten, en die deden altijd het gesprek. En ik had daar te weinig ontplooiingsmogelijkheden. Bovendien zat ik uh, in Rosmalen te werken, die wilde graag in mijn eigen uh, woongebied werken, Waalwijk Kaatsheuvel. Dus toen besloot ik naar, Kaas, of naar Waalwijk te gaan. Daar zat Unse Jong met een kantoor. En daar was het eigenlijk precies tegenovergestelde. Daar was het, nou Michel, hier, hier heb je een klantenportefeuille, 50-60 succes. 50, 60, succes. Ja. En de partner kwam nooit. Die wilde alleen koffie drinken. En die vroeg aan mij, Michel, heb je wel facturen gestuurd? Dat was een beetje, een beetje zo, zeg maar. Ah, ja. Zoals het tegenovergestelde. En ja, goed, ik zat daar goed wel een jaar in Waalwijk. En toen besloot Unse Jong van, nou, we gaan uh, die kantoren maar eens fuseren. Dan mocht ik helemaal naar de bos weer terug. Nou goed, dat in combinatie met het feit dat, ja, dat je daar echt alleen voor stond... en Unse jong echt een kantoor is. Ja, die willen gewoon grote accounts hebben. En de samenstofelijkheid, de kleinere mkb-ondernemer... Eh, vinden ze niet interessant. Dus toen in 2005, ja, ja, ik zat gewoon niet happy op mijn plek. Ja, dan had ik eigenlijk twee keuzes. Van, joh, of bij een baas weer beginnen... of zeggen van nou, ik stop hem en ik ga voor mezelf doen. Maar ik heb eigenlijk niet al nooit echt ambitie gehad... om op dat moment zelfstandig ondernemer te worden... Ik vond het ook heel erg spannend. ik had net een gezinnetje, twee jonge kinderen, geen geld. ik moest een portefeuille overnemen, dus ik heb uh, geld van mijn van mijn ja van een relatie geleend om echt ja, ja, ja zo werkt het in onze branche. je moet gewoon mm -hmm. een portefeuille kopen zeg maar. Ja. Dat was volgens mij 10.000 euro, 15.000 euro. hartstikke. Dat had ik gewoon niet. Nee. en toen heb ik eigenlijk een vliegende start kunnen maken met ongeveer 20-25 klanten. dus die heb ik overgenomen van een jong die ja. daar niet happy waren. en zo ben ik eigenlijk gestart. ja in mijn eentje, in een bedrijfverzamelgebouw. dus alles zelf doen, loonstroken maken, postzegels plakken, koffie, noem het dan maar op. Ja. En zo is het eigenlijk gegroeid. En dat echte ondernemerschap, Ja, dat is eigenlijk pas echt iets van de laatste vijf jaren. Ja. We hebben nu een organisatie staan en nu, ik kan ook gewoon nu weg zijn. En het werk wordt gewoon gedaan. En nu kan ik echt... Ja, het ondernemende, zijn ondernemende doen wat ik nu, nu doe, zeg maar. Ja. Ja. Waarom is het zo geduurd? Voordat je echt op, de, op dat niveau kwam? Um, ervaring, ontwikkeling van jezelf als persoon. In het begin uh, is alles spannend natuurlijk. Je wil ook niet te veel kosten maken. Hè? Je, het is allemaal klein en je doet het gewoon niet voor alles zelf. Um, het los kunnen laten van je klant en van je werk. Dat is gewoon een proces uh, voor mij. En nu heb ik zoiets van, nou ik heb goede mensen zitten die goed opgeleid zijn, die allemaal professioneel en zelfstandig kunnen werken. Ik kan het ook gewoon loslaten. En dat geeft mij gewoon ruimte om mezelf echt als ondernemer nu uh, uh, te ontwikkelen. Ja. Ik ben wel accountant, maar ik voel me eigenlijk veel meer ondernemer. Ik zou ook uh, iets anders kunnen of willen gaan doen. Ja, heb je die ambitie? Hey, die heb ik wel, ja. Ja? ja. Maar dat wel. is iets heel anders. Ik, uh, dat is nog niet eens echt ondernemen hoor, wat ik heel erg gaaf vind. En waar ik echt gelukkig van word... Uh, is andere mensen... Uh, uh, ja, passie voor het ondernemerschap uh, uh, brengen. Ja. En bijvoorbeeld voor de klas staan. Yeah. Nou, niet fulltime en ook niet op een basisschool. maar gewoon, uh, Ik geef regelmatig gastlessen bij uh, de lokale middelbare school... maar ook wel bij, bij mbo- en hbo-opleidingen. Uh, Dan ga ik gewoon een ochtend uh, praten over ondernemerschap. Ik heb uh, onlangs nog een... Uh, een gastles gegeven bij een mbo-college... waar mijn dochter op school zit. En dat ging over het canvas businessmodel. Oh. En gewoon heel erg praktisch... met, met, die, met die gasten... Uh, toen was Internois net fiets gegaan. En hadden we gezegd... joh, we gaan nou eens een, een speelgoedwinkel 3.0 verzinnen. Ja, aan de hand van het businessmodel... Met, met doelgroepen... En doen we de waar? Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Om ja. die gasten gewoon, ja, te enthousiasmeren over... Ja, ondernemerschap en over marketing... en over natuurlijk ook wel een cijfers en zo. Ja. Dat vond ik helemaal leuk. Ja,
0: ik denk ook dat, dat, het, is, dat
1: is wat ik op dit moment... los van mijn bedrijf... maar het leukste vind om te doen met andere mensen... Ja, inspireren. Ja,
0: kunnen ze ook natuurlijk ontzettend goed naast je... Ja. kunnen bestaan, hè? Ik bedoel, hoe, hoe beter jij onderneemt... hoe beter je team is, hoe meer je ja. weg kan zijn, hoe meer je... Dat en de spin-off
1: daarvan is... He, dat is wel een soort indirecte vorm van marketing voor ons kantoor. Dus daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik vind het gewoon ook echt leuk om mensen te helpen en, en te inspireren. En uh, uh, um, enthousiast te maken voor, voor het vak... Ja. En of dan, of voor hun ondernemersvak,
0: zeg maar. Het vak ondernemen, eigenlijk. Ja. Hè? Ja, want ja, dat is ja, natuurlijk superbreed. Ja. En, helemaal... en dat krijg je natuurlijk niet op school. Hè, tenminste nee. tegenwoordig wel, wel meer. meer maar... maar vaak wordt het ook... En dat is dan niks te nadelen uiteraard. Maar wel door mensen die gewoon hè, een, een curriculum leren. Ja. Dus die leren jongens en meisjes ondernemerschap. Maar zijn vaak zelf niet ondernemer geweest. Nee die leren ze wel, zeg maar, hè? of de box denken, ja. business plan schrijven, ja. dat soort dingen. Het Super is superbelangrijk. voor dingen? toch? Je hebt het ook niet. Uh... Ik heb het later mogen doen. Laten ik heb, mogen geluk, doen, ik ja. heb het geluk bij ons in de Franchise-organisatie, wordt dat dan wel weer gestimuleerd. Dat je, zeg maar, als je een ondernemer wordt, moet je van een bepaald niveau zijn. En vervolgens heb je ook doorgroeimogelijkheden. Dus ik heb ook een, noemen ze een masterclass-traject gedaan. Daarin leer je echt okay. businessplan schrijven. Maar ook vanuit de voortje Vanuit de voortje ah, okay, zelf, ja, ja. Ja, ja zeker. Goed. Ja, het is, het is gewoon belangrijk dat je... Wat zomaar, heb je allemaal gedaan in zo'n masterclass dan? Maar... In zo'n masterclass dan leer je businessplan schrijven... maar je leert ook gewoon heel simpel uh, voor jezelf ontdekken. Dus echt van wie ben ik, wat wil je... en vooral verwerken vanuit je, je ja. Ja, ja. Dus okay. uh, vanuit daar heb ik dus ook van... Uh, mijn hele drijfveer in mijn leven is... mensen met ambitie verder helpen komen... En uit die drijfveren is deze podcast ook weer gerold. Ik vind het, eigenlijk, ja, wat dat ook betreft, denken bij elkaar. Hoor. Dat, dat ja. merk ik ook gewoon ja. eigenlijk al meteen sinds we elkaar hebben gesproken dat we heel veel ja. raakvlak hebben, omdat ik vond ik word er heel veel gelukkig van om dit soort gesprekken dus nu met jou te hebben, ja. om zo mensen hopelijk die luisteren hè, ja. weer uh, verder te helpen. Hè? Dat ze stappen ja. durven zetten, of dat ze geïnspireerd raken over ondernemen, of dat ze denken, ja, wauw, het ja, lijkt precies. me echt iets voor mij.
1: Ja. En het, is niet altijd, uh, uh, het gaat niet altijd over rozen. Hè? We hebben ook onze dips en onze moeilijke dingen. Dat zul je ook hebben. Het gaat niet altijd fantastisch in de branche. Je moet veel uren maken. Ik lig ook wel eens wakker. Maar die passie voor ja, dat je gewoon zelfstandig bent. En uh, uh, gewoon een succes kunt vieren. Zeg maar, ja. Met je mensen. Of, uh, ja, dat is gewoon zo, zo gaaf. Ja. En Iets wat je zelf helemaal fantastisch vindt om te doen. Ja, als
0: je daar je werk van kunt
1: maken. Ja, dat is toch... Toch geweldig, toch?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik, ik, ik ben ook nog steeds super enthousiast hierover. En ik maar ook um, met de opkomst van de van de dienstensector uh, geloof ik er meer dan ooit in dat je met uh, 0 euro een bedrijf kan starten. Ah. Als je maar een goed idee hebt. Ja. En als je maar, je kan overal je informatie vandaan halen. Ja. Um, er zijn platforms zoals Udemy of allerlei andere leerplatforms waar je gewoon kan leren coderen, kan leren websites bouwen. Kan leren, Elke tool ja. die je wil weten, Photoshop, Premiere, alles wat je nodig hebt om je eigen bedrijf te starten, kun je tegenwoordig voor 50 ja. euro in een app vinden. Ja, fantastisch toch? Ja. ja. Dus, dus nu zijn we. Ik ben nu bezig met een traject om onze offertes te digitaliseren. En er is dus iemand, een jongen ergens in Nederland, die heeft dus een, een systeem gebouwd dat heet Offery. En dat is dus zeg maar modulaire offertes opbouwen, waarmee je kan zien wanneer mensen jouw offertes bekijken. En ik dat Zo ik. man, ja. dat is een goud concept. Ja. Maandelijks ja. betaald ervoor, ja. ik doe het graag. Want het, ja. is, het lost een enorm probleem bij mij op. Precies, ja. Maar ergens is het dus een ja. jongen die tijdens uh, programmeren en ICT bouwen... Ja. dacht van hé, hey, hier zie ik een gat in de mm. markt en die gaat er gewoon mm. voor. Wat mij
1: opvalt, en daar hebben we ook weer een gelijkenis... het gaat natuurlijk niet vanzelf. Jij zegt, ja, je moet wel onderzoek doen. Je moet wel lezen, luisteren, studeren, uh, met mensen praten... Ondernemer zijn en, en, en succesvol zijn gaat niet vanzelf. Dat is in je, investeren in jezelf. Ja. En dat is niet alleen je opleiding van vroeger, niet alleen je werkervaring die je in het verleden hebt mee, maar dat is continu elke dag of elke week uh, ontwikkelen. Jij zegt van ja, ja, jij kijkt op internet, uh, je zoekt uh, apps af die interessant voor je zijn, je luistert ook podcasts, je leest veel, je hebt storytelling uh, uh, in plaats van podcasts, doe je nu veel in de auto, zeg je net. Ja, fantastisch. Ja, ik doe hetzelfde. Ik lees ontzettend veel. Ik uh, spreek met veel mensen. Ja, daar krijg je A, inspiratie van, maar je wordt er ook gewoon, gewoon slimmer van. Ja. Al die dingen, die, die pas je gewoon toe. Ja. En dat, dat maakt vaak het verschil tussen succesvol zijn en niet succesvol zijn. Keihard, keihard werken. Ja. Dat is
0: echt wel, uh, en ook investeren, continu investeren in jezelf. Ja. Ja, en op een moment, er is ook wel een beetje... Hoe oud je ook bent. Ja, hoe oud je ook ja. bent. Ja, want ik ben 30 jij ja, bent 47. 40. Dat is toch wel een verschil, maar maakt, maakt niet uit. Het maar... mooie is als je iets ouder wordt je iets meer ervaring krijgt. Dat is ja. wel fijn. Dat is zeker. Ja, het heeft ook wat nadelen, maar... Nee, maar uh, ik denk ook dat mensen zeg maar, ook het gaan waarderen dat je al zoveel hebt meegemaakt. En het ja. is toch ook, en ook je, je kring om je heen is ja. groter, omdat je al langer bestaat. Is is simpel. Zo simpel is het ook natuurlijk. Kijk, en voor, voor mijn vak is natuurlijk, hè,
1: ik ben accountant. Ik heb soms ook wel, wel zware, serieuze gesprekken. Hè. Ondernemers gaan uit elkaar, of er zit een ex-scheiding. Uh, ik heb mensen aan, aan tafel, ja, die zitten gewoon, gewoon te huilen van, van de ellende. Ja, dat is wel fijn dat je wat ervaring en een beetje grijze haren hebt. En als je een jong broekje bent van, van 25. Ja, ja dat kun je dat kan dat wel en die ja. empathie hebben en uh, het begrijpen. Ja, maar... Dat is dan wel weer het voordeel. Ja, zeg maar. ja
0: absoluut zeker weten. Ja. Um, een ander dingetje, want we hebben het net over uh, slaaploze nachten okay, en dat soort dingetjes. Ja, wil uh, hem aankomen. ja je wilt erbij komen. Jij doet mee aan de Helweek. En voor jou ja. heb je het ook al eerder gedaan. Ja, zeker. Maar ja. Nou, je doet er mee aan de Wij organiseren een Helweek. Ja? Ja, ja. Vertel, wat is de Helweek? Uh,
1: de Helweek uh, is, uh, is een concept van uh, uh, Erik Bertrand Larsen. En Erik Bertrand Larsen is een Noor. En een, eigenlijk een Noorse ex-commando. Nou goed, jij, hebt, uh, jij bent uh, marinier geweest. Heb je jij, heb jij dit soort weken meegemaakt? De hele week komt eigenlijk namelijk uit het leger. In ieder geval uit het ja, leger. Het
0: leger nou, in principe sowieso heb je je initiële training. En daar ga je dus twee weken ga je naar... In mijn geval naar Texel, Ja. En dan ga je echt door de stof. Dat is niet comfortabel. Dus, uh, en dan vond ik jouw tijden vond ik best wel relaxed. Ja. Om tien uur s'avonds nee, te nee, beden. No. Dus ik dacht van... Maar ik snap, ja. ik snap heel maar goed. goed uh, uh, hij heeft dus een concept ontwikkeld. Hij is een,
1: uh, natuurlijk ex-commando inmiddels. Hij is eigenlijk een management-guru uh, uh, uit Noorwegen. Hij gaat over heel de wereld. En hij, hij traint vooral... Uh, topsporters en uh, topondernemers zeg maar. En een van zijn, uh, hij is een coach inmiddels. Een van zijn concepten is dus een hellweek. En uh, hij legt dan dus een, een parallel aan de hellweek die hij heeft meegemaakt in het leger als commando. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet comfortabel. Hij beschrijft in, hij heeft daar ook een boek over geschreven over die hellweek. Dus hij heeft dat eigenlijk in een soort soort managementconcept uh, neergelegd. Nou, wat is het nu? Uh, wij gaan met een groep ondernemers, met een man of 12 zitten we inmiddels. Gaan we weeklang uh, een helweek beleven. En die helweek houdt eigenlijk gewoon in dat je wel normaal werkt. Je hebt gewoon je normale werkzaamheden die je altijd doet. Je hebt je afspraken. Je hebt je taken te doen. Alleen je gaat heel die week alles. Ja, je gaat eigenlijk de beste versie van jezelf naar boven zien te halen. Uh, het doel van die helweek is. Um, ja, eigenlijk ja, dat klinkt misschien een beetje zwaar. Uh, je leven in perspectief pla plaatsen. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen. Oké. Okay, Michel, ik ben 47 jaar. Ik heb een carrière van 20 jaar achter de rug als, als accountant ondernemer. Wat is nu allemaal goed gegaan? Waar ben ik happy mee? Wat heb ik privé uh, bereikt? Uh, en wat wil ik nog gaan bereiken? Wat wil ik over vijf of over tien jaar zijn? Dus je gaat je doelen stellen. Je gaat er gewoon eens even rustig nadenken. Joh, waar sta ik nu? En je gaat bijvoorbeeld praten met, met de mensen uh, die dicht om me heen staan. Om feedback te vragen. Hoe zien jullie mij? Dat soort zaken. En uiteindelijk is die helweek bedoeld... Ja, om, om daar eens over na te denken... eigenlijk gewoon een nieuw stuk energie te krijgen... om te zeggen, oké, okay, ik ga er weer vol gas tegenaan... en ik ga weer werken aan mijn doelen. Nou, Hel week is niet voor niks Hel week natuurlijk. Het is niet comfortabel, want wat gaan we doen? We gaan uh, elke dag om vijf uur s ochtends opstaan.
0: Uh, ja, ik ja, ik lachen. Lachen. ja, ik moet lachen, ik moet een dus ja... <laughs> Nee, maar misschien denken we aan het niks. Uh... Nee, nou, ik vind vijf uur... Als ik daar nu over nadenk, dan denk ik... Nou,
1: nee. uh, vijf uur opstaan elke ochtend. Uh, we gaan elke dag een uur uh, met elkaar sporten. In de sportschool. Op maandagochtend, dat is de eerste keer... gaan we een militaire training doen in Loontje en Runningsduinen. We doen het zo overigens samen met, een, uh, met Jochen, Jochen Kronenberg... met de sportschoolhouder uh, uit, uh, uit Waalwijk. Dus dat is al gelijk serieus... Uh, Even kijken, s'avonds ga je om tien uur naar bed. Geen televisie, heel de week niet. Uh, overdag geen social media. S'avonds na tien uur, of uh, eh, je kunt er wel even een uurtje voor reserveren. Stel dat jij wil zeggen: Nou, ik wil mijn belevenissen van die hel week gewoon aan mijn omgeving uh, uh, mededelen. Kan je bijvoorbeeld wel social media kunnen gebruiken? Uh, gezond eten, uh, niet snoepen, geen drank, geen alcoholische drank. Um, de donderdagavond. Slaan we over de donderdagnacht. Dan dus slapen we niet. Dus dan ben je dus donderdagochtend, vijf uur tot vrijdagavond, tien uur ben je wakker. Zo. Um, even kijken, even denken. En elke dag heeft een bepaald thema. Oké. Okay. Een um, voorbeeld te noemen. De maandag is, staat in teken van je slechte gewoon. Dus nou, een mooi voorbeeld is, uh, als je toch weer dus wakker wordt, stap je dan meteen naar bed of uh,
0: druk je een paar keer op de snoersknop? Het verschil per dag. Als ik niks te doen heb, dan druk ik honderdduizend keer okay. op die snoerskop. Dat is okay.
1: echt. Uh... Nou goed, Op zich hoeft dat niet helemaal slecht te zijn. Maar in principe is dat een gewoonte. Ja. Ja. Hè, maar het is gewoon, gewoon, gewoon je brein die zegt: ja, het is lekker comfortabel warm in mijn bed, buiten regent het. Ik druk nog een paar keer op die knop. En dan zet ik mijn wekker wel een paar keer in, een kwartier vroeger, maar ik wil wel drie keer snoeren. Eigenlijk slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Nou, die maandag zeg je van, of eigenlijk heel de week, ja, dat is een slechte gewoonte. Dat ga ik niet meer doen. Uh, 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 nagels bijten. Oh ja. Wat. Um, altijd maar op je telefoon zitten. Heel de dag door. Het is natuurlijk een verslaving, anno 2020. Zeker. Waarvan ik zelf ook... Uh... Ja, ben je schuldig? Ja, nee ja. Ik, ik vind ik... het wel lastig om dat ding weg te leggen, ja. ja. Ja? Maar in principe is dat gewoon een slechte gewoonte. Ja,
0: ja ik, ik heb mezelf afgeleerd. Ik had ik had nooit. Ja, fantastisch. Het is echt... Uh, maar het heb ik heel veel actief moeten doen, hoor. Ja. Dus het is echt... Uh, ja. Ik ben een hekel krijgen aan social media. Ja. Ja, dat ja, vind leuk. Ja, klopt. Maar <laughs> ik, ik probeer dingen te vinden die me irriteren... en ja. dan druk ik het vanzelf weg. Ja. Want die komen er ja, ja voorbij ja, en denk ik... Oh, oh dat slim. Is, dat
1: is dat triggers voor mezelf dan... Uh, ja, maar dat, dat, dat is dus een thema. Dat is de ja. maandag. De dinsdag is even uit mijn hoofd... ja, focus en modus. Uh, focus wil eigenlijk zeggen... ja, de werkzaamheden die je op die dag doet... Zorg nou eens dat je 100% focus hebt. We zijn vaak zo vaak afgeleid. Onder andere door die telefoon. Mm -hmm. Of door even naar de, naar de koffiemachine te lopen. Of even een praatje met je collega's te maken. Wat jij nou eens 100, een, een taak moet doen. Je hebt een bepaalde klus. Ga die nou eens 100% gefocust doen. Dan ben je er veel sneller mee klaar. En vaak nog veel beter ook. En modus vind ik zelf een heel erg mooie. De modus is eigenlijk meer uh, uh, hoe jij jezelf als persoon... jouw rol die je hebt als persoon door een dag heen. Mm -hmm. ochtends ben ik bijvoorbeeld... Uh, soms ben ik een relatiebeheerder. Ja, dan ga ik, uh, heb ik een gesprek met mijn ondernemer als klant. Ik ben soms baas. Ik ben, uh, soms ben ik partner van jullie, mm -hmm. s'avonds. En soms ben ik vader. Ja, vaak gaan die rollen helemaal door elkaar heen. Simpel vooral, als je s'avonds thuis komt om zes uur... Ja, Zorg dat je even gewoon een uur of twee uur even quality time met je kinderen inruimt. In plaats van allemaal met je drugs en op je telefoon zijn, zitten. Dat, dat, dat bedoelen we met, met modus. Nou, Zo'n dinsdag staat in, de, in het kader van, van focus en modus. Woensdag ja. is time management. Nou goed, uh, daar krijg je allerlei tools voor zeg maar. Donderdag vind ik zelf een hele gave. Dat is echt een dag wat je, waar je uit je comfortzone moet. Dan moet je echt één of twee dingen doen die je eigenlijk gewoon altijd uitstelt. Of ja, gewoon niet wil gaan doen. En dat kunnen heel simpele dingen zijn. We hadden, vorig jaar de helweek ik met ondernemers. Er was een jongen die, uh, die ging paardrijden. Die was, heeft echt een doodsangst angst voor paarden. Dus ze heeft een soort sessie gedaan en die is op een paard gaan zitten. Eén dame, Renate, die, uh, ja, die gruwelde. Ja, het gaat helemaal nergens over. Die gruwelde van, uh, van kipkluiven.
0: Oh ja. Dus die heeft dat echt. Ja, dat is echt wel heel Wat was dat voor is. jou? Uh, Weet je het
1: nog? Het ja, nou, alweer. ik heb mijn. Ik heb, vorig jaar heb ik meer de, de Helwig begeleid. Ik heb wel oh, meegedaan, ja. dus oh, ik heb ja. niet zozeer echt die dingen gedaan, maar in 2015 voor het eerst gedaan. Ja. En toen ben ik best wel uit mijn comfortzone gegaan. Ik, had, uh, ik heb een jongen, een oude vriend van me opgebeld, die ik al tien jaar niet gezien heb. had, mm -hmm. op dat moment. Want hij was vreemd gegaan destijds met uh, een vriendin van een andere beste vriend van mij. Oh. Dus ik heb tegen hem gezegd, joh, het is maar beter elkaar niet zien. Terwijl eigenlijk gewoon, van kind af aan waren wij gewoon vrienden. Ja. En toen heb ik hem uh, via LinkedIn opgezocht weer. Ja. En een appje gestuurd. oké, Kees, zullen uh, we eens een kop koffie gaan drinken? En ja, gewoon is dus toch weer zeven. Hè, het was tien jaar, het is allemaal gezakt. Uh, ieder, had, ieder had zijn eigen relatie weer, die jongens, zeg maar. Mm -hmm. Er waren ook twee beste vrienden van elkaar.
0: Ja, dus ook. ik heb
1: hem toen opgebeld. en Ja, ik moest dat doen, dus naartoe. Ja, dat is wel heftig. Dat is dat niet comfortabel. Is... Nee, normaal gesproken deze... had ik daar eigenlijk nooit gedaan.
0: Nee, dat is echt zo'n ding wat ja. je voor altijd uitstelt en eigenlijk nooit meer aan toekomst en denk even... van ja. nou, dat is goed zo, laten we zitten. Nou,
1: dat soort dingen dus. En dan ga je, dus die donderdagnacht ga je dus Door. overslaan. Ja, ja. En hoe hou je dat vol? Want dan word nou je, ja, je, je toch helemaal gek? We waren met z'n twaalf of zo. De een die doet het individueel. Jurgen, een van de ondernemers die mee heeft gedaan, die heeft de hele nacht in zijn winkel van alles, heel zijn administratie bij zich te werken. Allerlei achterstallig onderhoud oh, gedaan. Dat is ook wel leuk, ja. Maar we, hebben ook, we, hebben, we hadden ook een groepje van mannen, vijf, zes... die hebben bij, ons, bij mij op kantoor hebben we gewoon straks doorgewerkt. De ene ging aan zijn businessplan werken... de andere ging gewoon uh, echt werk doen, zeg maar. Ja. Dat, was, dat was nog een soort van
0: leuk ook. Ik kan niet zeggen, dan ja. kom je bij elkaar. Het ja. is alsof je, zeg maar, vroeger op kant ging... Ja, maar dan met ondernemers uh, elkaar. gesprekken. Ja, ja, zeker weten. En, en vrij,
1: ja, goed, uh, vrijdag is volgens mij rust en herstel. Zaterdag is alles met de glimlach doen. En, en zondag hebben we feestje. Gaan we zondagmiddag gaan we met z'n allen uh, 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 de helweek Week afsluiten... En dan hou ik nodig familie en vrienden uit, zeg maar. En dat is gewoon eigenlijk fantastisch. Ja. En ja, wat bereik je ermee? Uh, het is echt niet zo dat ik een heel ander mens geworden ben. Uh, wat ik persoonlijk mee bereikt heb... is dat ik andere mensen enorm met dit verhaal kan inspireren. Uh, ik heb het er best vaak over. Mensen vragen er ontzettend vaak naar. En tuurlijk, hè, die slechte gewoontes... Ja, je vervalt heus wel weer in bepaalde uh, uh, methodieken. Maar ik weet wel, joh Michel, als ik het druk heb... Uh, en het gaat even niet... Ja, dan sta ik dus om vijf uur op... en dan ga ik even gas geven. Je, het weet, ja, je weet dat het kan. Ja. En moet je, je voorstellen... als jij dus een hele week doet... en je staat normaal gesproken om zeven uur op... en je gaat nu een week lang om vijf uur op staan... dan heb je dus gewoon veertien uur extra. Ja. Ja, dat kun je veel doen hoor, veertien uur. Plus een, plus een donderdagnacht van uh, acht uur. Dus je hebt zeg maar 22 uur... in één week... Extra. de tijd om alle shit die je hebt... op te lossen en te ja. doen. Ja jongen, daar ben je gewoon helemaal bij... Bovendien, en, en bovendien is het ja, gewoon een fantastisch mooie ervaring. Dus als je, als je zin hebt, Roby, wie my guest. Ik heb nog wel een plekje voor. Jullie wel een plekje?
0: Dat ja. oh, zou natuurlijk wel gaaf zijn geweest. Nog doen. één
1: ding daarover, dat is wel leuk om te vertellen. We doen ook wat, uh, wat extra, uh, extra dingen. We hebben uh, twee of drie uh, workshops nog. Mm -hmm. uh, ik noem dat masterclasses, waar we gewoon samen met elkaar gaan zitten. En dan gaan we over uh, ondernemersonderwerpen uh, praten. Dan krijgen we een, een, een gastspreker, zeg maar. En uh, ja, dan gaan we bepaalde leuke onder, onderwerpen komen aan bod. En het gaat is omdat je met een man of 12 tot 15 bent. Ja, je creëert wel een soort team, zeg maar. Ja. En als je zoiets samen doet, ja, dan is het... Ja, je krijgt echt meteen een band. Maar in het die is allemaal helder, ja. het zijn geen leuke dingen. Nee. Het is hard werken, echt knetterhard werken, uit je comfortzone. Maar je creëert wel een soort, soort eenheid. Ik heb ja. die gast van vorig jaar, die spreekt nog echt regelmatig. Elke keer komen we er weer op terug. Ja, is, ja, ik vind het, uh, ja, ik zou elke ondernemer dat moeten doen: een keer meemaken. Maar ja, goed, veel verklaren mij ook voor gek. Van jongen, ben je toch mee bezig, maar je bent een accountant.
0: Wat doe je nou? Ja, ja, ja. Die, die mensen luisteren deze podcast het niet. niet. Nee, maar dat, ja, uh, week. <laughs> ja. Super gaaf. Ja. Nou ja, ik ben geïnspireerd. En ja. uh, nou, leuk. Ik denk dat ik mee ga doen. Oh, dan heb ik het gezegd, dan moet ik het doen. Uh, mm. Wat doe ik nou? <laughs> okay. Ja, het is opgenomen. Nou, Het is opgenomen, ja. dus ik kan daar niet meer terug, hè? Nee, mooi. Ja. Um, ik wil eigenlijk voortaan, dat is iets nieuws... aan mijn gasten gaan vragen of ze tips hebben... voor podcasts, boeken, media... Ja, wat dan ook. Ja. Heb jij voor onze luisteraars een mooie tip... waarmee zij kunnen verder kunnen komen in hun leven? Ja, zeker
1: weten. Nou, wat ik net al zei en wat jij eigenlijk ook beaamt, Robbie... is ja, blijf leren, blijf openstaan voor, uh, uh, voor alles wat er in de wereld gebeurt. We krijgen heel veel informatie. Dat is wel weer het lastige, filter het. Maar, maar lees, luister uh, en sta open voor, voor, uh, voor mensen om je heen, zeg maar. Dat, dat is een tip. Om het heel praktisch te maken, ja, waar ik uh, heel veel aan gehad heb. Je hebt al jaren dat boek hebben. Ik heb het over een boek jarenlang geleden gelezen. Dat is uh, Stephen Covey, de Seven Habits, zeven eigenschappen zeg maar. En ja, daar staan gewoon zulke mooie dingen in, zulke eye-openers. Ja, die zou eigenlijk elke ondernemer of elk persoon is moeten lezen om gewoon, gewoon, ja, je zakjes goed voor
0: elkaar te krijgen. Zeg, gewoon te snappen hoe, hoe bepaalde dingen werken. Ja. En um, dat is gewoon een hele mooie. Ja, ja, zeker. Zeker mooi. Je um, zei eigenlijk dat je hem af en toe aan, uh, aan klanten ja, mee Dat is ook, ook een heel zeker, mooie weet boodschap. Van, joh, weet je, dat uh, ja. Ja, je hebt natuurlijk ook ondernemers groeien. En dat ze ja. een
1: stap zetten. En ben je geen lezer? Ja, podcast is natuurlijk een perfecte manier om ook gewoon uh, 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 ja, dingen te horen en geïnspireerd ja. te worden. En dat kun je op welke manier doen? In je auto of als je aan het wandelen bent? Ja, als je gelezen bent, is dat een perfecte vervanging ervoor.
0: Zeker weten. En Steven
1: Koffie is volgens mij ook gewoon in een... Ja, ja. op Storytel story staat hij. Story ja, via ja,
0: Storytel kun je gewoon... Mooie app, 10, 10 euro per maand. En ik kan ook boek luisteren wat ik wil. Ideaal. Nou, perfect. Ja, perfect. Ga ik ook nu, denk ik. Ja. 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 Ja, mooi toch? Um, en daarmee zijn we aan het einde van de Koffie met Robby podcast. Dankjewel, ja, Michel. Ging snel. Ja, gaat hard, ja, hè? leuk. Ja, voor je het weten, ben je ja. een drie kwartier verder. Nou, joh. Ja, dus uh, nou, super leuk dat je gast wil worden. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.